0: كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي يا ترى هل ظلمنا عام 2020 وعام 2021؟ وهل إحنا على وشك ظلم عام 2022 كمان؟ خلونا نستعرض سريعاً الشهرين الأوائل من سنتنا هذا النزاعات المستمره في سوريا وليبيا في لبنان فلسطين واليمن والعراق ثوران بركاني على شواطئ تونغا الحرب الروسيه الاوكرانيه الجائحه اللي بترفض الرحيل والاقتصاد العالمي المترنح ومناوشات الصين مع تايوان واخيرا اصحاب الاعز شايفين المشهد معي أهلا بكم في العام الجديد هاي السنة لا تزال في طور الإحماء وأدعو الله ألا تصل إلى درجة الغليان فما ذكرته للتو يبدو كافيا وزيادة طبعا أعذروني لو بدأ من طريقة سردي أنه عم بأخذ هاي المآسي اللي ذكرتها على محمل السخرية لأنه الحقيقة هي العكس تماما لكن وانا بتصفح منصات التواصل الاجتماعي من يومين توقفت عند فيديو للملياردير المعروف وعميد التكنولوجيا العالمي طيب أو سيء الذكر بحسب كيف بتشوفوه طبعاً بيل جيتس وهو من أكثر الشخصيات العالمية اللي طالتها الشائعات من بداية الجائحة لأسباب عدة هذا الفيديو بيصرح فيه أنه يرى أنه الجائحة الحالية قاربت على الانتهاء الحمد لله صراحة لما سمعت هاي الكلمات تنفست الصعداء فجئت هو كان من أوائل المتنبئين بالجائحة قبل وقوعها بسنوات وكان هذا أحد أهم قوامات الشائعات اللي طالته هو أكمل تصريحه ويا ليته لم يكمل لأنه أضاف لكن جائحة أخرى قادمة وليس لها علاقة بكورونا. بمعنى أن الجائحة وبحسب جيتس ستكون من نوع جديد قد تختلف طبيعتها ومسبباتها وطريقة تأثيرها على البشر والحجر كمان بشكل مختلف ما أن أنهيت الفيديو حتى شعرت برغبة هائلة بالصراخ بأعلى صوتي فأنا لا أظن وأعتقد أنه بإمكاني التحدث نيابة عن كل إنسان على الأرض لا أظن أنه بمقدورنا أن نعيش في ظل الجائحة الحالية أكثر فما بالكم بجائحة جديدة؟ من منا لديه القدرة حتى على تصور جائحة جديدة؟ والخوض في مراحل اللي بتنا بنعرفها جيداً بدءاً من التشكيك ما إذا كان هناك جائحة أم لا ثم حالة الرعب لما بنسمع عن اكتشاف حالات حقيقية في مكان ما وبعدها مرحلة التسمر أمام شاشة التلفزيون لمشاهدة وسماع ما يمكن معرفته عن الغول القادم الجديد وبعد هيك طبعاً مشاهدة العلماء وهن بيحاولوا قدر المستطاع فهم ما هم بصدد صده وطبعاً ما تخلوني أبدأ بالحديث عن الحظر المنزلي وأعتقد أن الصورة صارت واضحة بدأت روتين بحثي الأسبوعي في الإعداد لهذه الحلقة الجديدة وتملك فضولي مني لما قررت أني أبحث حتى أشوف هل نحن بالفعل من الأسوأ حظاً من بني البشر لكوننا عاصرنا هاي الجائحة الحقيقة هي انه من الصعب الجزم بذلك من عدمه. ولحتى نعرف الوضع الطبي للعصور الماضية مقارنة بعصر كورونا اللي احنا عمالنا منعيشه بحب استعين بالدكتور ضرار بلعاوي، استاذ ومستشار علاج الامراض المعدية، هو معنا من عمان، اهلا وسهلا بك دكتور معنا في كلام منطقي.
1: تحياتي ستراوية الك وللمشاهدين الكرام.
0: اهلا فيك. دكتور طبعاً أنا بمعرض بحثي عن شو صار في الماضي لحتى يعني أقدر أفهم أكتر هل إحنا منعيش بأسوأ مراحل التاريخ أو من أسوأها هل إحنا عن جد كنا سيئين الحظ لهي الدرجة يعني لقيت نقاط مظلمة الحقيقة في تاريخنا البشري ما قدرتش أتخيل إنها ممكن إنه وضعنا الحالي هو أسوأ منها رح أرجع أتحدث عنها بالتفصيل عن كل هاي النقاط المظلمة اللي ذكرتها ولكن دكتور بدي أسألك بشكل عام ليش عندنا هذا الشعور بإنه إحنا عايشين بأسوأ زمن هل فقط لأنه إحنا اللي عايشينه وإحنا اللي عم نحكي عنه أكثر من ما هو الناس اللي عاشوا بأزمان يمكن أسوأ من هاي في الماضي مش موجودين ليحكوا عن هذاك الزمن
1: يعني الصراحة الموضوع كثير جميل ويعني ما فاتقنا نتحدث عنه بيننا وبين زملائنا وبين طلبتنا. الحقيقة كلام حضرتك صحيح 100% بالرغم من التطور التكنولوجي والطبي اللي عم نعيشه الان الا انه المؤشرات عم بتدل انه احنا كان في عندنا هلع وفزع وخوف من هاي الجائحة من هاي الجائحة إذا ما قرناها بالجوائح اللي اللي كانت زمان انا باعتقادي السبب هو الاكسبكتيشنز هي التوقعات احنا لانه متوقعين انه احنا وصلنا لتكنولوجيا ممتازه وتقدم
0: طبي يعني هائل
1: الى تقدم تقدم طبي هائل ليش بصير فينا هيك إيه؟ فالكل يعني كان توقعاته انه ممكن نسيطر وصار يعني هاي الفيروسات والبكتيريا من الماضي كيف احنا ممكن يعني اللي بنسمع فيه زمان الطاعون والفلونزة الإسبانية إنها تأثر علينا فعلاً أثرت علينا فهذا كان من الأسباب الحقيقة اللي يعني أنا بتوقع النفسية والاجتماعية اللي أثرت على الناس وكانت يعني أثرت عليها من حيث الأعمال والاجتماعية ونفسية في سبب ثاني كمان م- حقيقة اللي هو في, الز- في الزمانات يعني حضرتك أريتي في العصور الوسطى وبال... القرن السادس وبالقرن التاسع عشر وبالقرن العشرين كمان الوباءات البسيطه اللي صارت في القرن العشرين او انا بدي ارجع حقيقه للقرون السابقه كان شغله الموت شيء طبيعي عندهم يعني ليش؟ لانه كان الطور الطبي جدا بسيط فكانت الام تموت وهي عم تولد طفل يموت لانه صابه جدري كانت الحروب فكانوا يتوقعوا الموت بشكل يومي. جزء من
0: حياتهم بشكل اكبر بكثير من منا احنا.
1: جزء, جزء نعم جزء من مم. حياتهم يعني كان معدل الاعمار تتراوي قديش 40 ل 50 سنه، قديش معدل الاعمار عندنا هلا فوق ال 80 سنه، فلهذا السبب انا بتوقع هذول السبب سببين الرئيسيين ليش احنا اعتقد في 2000 وهلا 22 تاثرنا بجائحه كورونا اكثر من الـ الـ الناس اللي سبقونا، أجدادنا اللي سبقونا بالوباءات والجوائز
0: طبعا أنا يعني حضرتك طبيب مختص يعني وأكيد اختصاصك هو المسائل الطبية وما جرى على الأقل من ناحية طبية في العصور الماضية، طبعا الموضوع ما بيتوقف فقط على جوائح ولكن كان هناك تغيرات مناخية، تغيرات جغرافية أدت لتغيرات ديموغرافية وأيضا في الزراعة، كان يعني كل كل هذه العناصر مرتبطة ببعضها بشكل كبير وتؤدي بالنهاية لكمان ظهور جوائح، على كل حال دكتور خليني فقط هيك أعطي فكرة للمتابعين عن النقاط هاي للأسف مضطرة أني أسميها مظلمة من تاريخنا البشري خلينا هيك نحط الموضوع in perspective في سياقه زي ما بينقال وبنرجع من الحديث من فجر التاريخ مر على بني البشر الكثير من الأهوال والويلات منها على سبيل المثال للحصر فقط عام 1347 ميلاديه في هذا العام زحف الطاعون الاسود بجردان وعبر 12 سفينه قادمه من البحر الاسود ليرسو في ميناء ميسينا الصقل الايطالي ليلتهم بعد هيك كل من قارتي اوروبا واسيا ويقتل على الاقل 20 مليون انسان هناك عام اخر أسماء المؤرخين سنة الصيف بلا شمس حيث اختفى هذا النجم الشمس من وسط وغرب أوروبا وحتى أجزاء من أمريكا الجنوبية وانخفضت درجات الحرارة نتيجة لثوران بركان جبل تيمبورا في اندونيسيا في نهاية عام 1815 واستمر لحوالي ثلاث سنوات هناك أيضاً عام 1330 والمجاعة الصينية الرهيبة اللي أطاحت بأحد أعرق السلالات الحاكمة لإقليم يوان الصيني وبالحديث عن الصين كان هناك أيضاً مجاعة أشرس حصلت لمدة ثلاث سنوات من عام 1959 لعام 1961 وراح ضحيتها ما بين 15 ل 55 مليون صيني ايضا ما بنقدر انه ننسى ما حصل لسكان امريكا الاصليين لما طالهم مرض الجدري والانفلونزا في عام 1490 ميلاديه ليس كل الكوارث من صنع الطبيعه طبعا فبعض كوارثنا ايضا نحن من صنعناها رصاصتين تم بهما اغتيال ارشدوق النمسا فرديناند اسفرت عن احدى اكبر ممارسات التطهير العرقي وخلفت ملايين الموتى في أوروبا في عام 1914 وسريعاً كان هناك أيضاً عام 1918 لما قتلت الإنفلونزا الإسبانية خمسين لمائة مليون إنسان على وجه الأرض طيب دكتور يعني زي ما شفنا كان هناك سنوات وفترات سيئة مرت على البشرية على الأقل من ناحية طبية الطاعون اللي كلنا طبعاً سمعنا عنه الحمد لله حدا فينا عايش ولكن على الأقل شفنا يعني بـ بالأفلام الوثائقية قرأنا عنه في الكتب حدثنا كيف كان الفرق ما بين جائحة لما أو مرض لما يجتاح العالم كله أو جزء من العالم زي ما كان في الماضي شو الفرق بين هذا الزمن والزمن اللي إحنا فيه هلأ أنه واحدة أصعب من من الثانية
1: نعم، يعني أنت عارفة راوية أن يعني إحنا كل ما عصرنا هذيك العصور، نقرأ عنها بالكتب، والعصور اللي أقرب إلنا ممكن في تسجيلات صوتية ومرئية شفناها على يعني الشاشات، ممكن شوي كانت تقرب شو كانوا فعلاً كيف كانوا يتعاملوا، يعني إحنا بدنا نتفق إنه المنظومة الصحية في أيام زمان كانت ضعيفة جداً، يعني ما كانوا يعني تخيلي أستاذ راوية الطاعون الانفلونزا الاسبانيه لما ظهرت 1918 يعني تخيلي مش كثير بعيد لما ظهرت انت بتعرفي انه ما كانوا يعرفوا انه هذا فيروس يعني كان الانفلونزا الاسبانيه يفكروها طاعون كانوا يظنوا انه هاي من الطاعون بتعرفي كان في طاعون الاول والطاعون الثاني والطاعون الثالث فهم كانوا يفكروا انه ما كان مكتشف مثل الفيروس تخيلي قديش كان الوضع صعب ما كان في يعني لسه لا مختبرات لا كان في بي سي ار زي ما هلا موجود اللقاحات ما كانت موجوده ترى تخيل يعني كان لويس باستور اول واحد حاول يعمل لقاح لداء الكلب ونجح فيه كانت اول يعني يعني شمعة ضي ان والله ممكن احنا نستعين بهاي الفكره اللي اسمها لقاحات نعطي جزء من هذا الفيروس او من هذا الجرثومه وتعطينا رد فعل مناعية ولكن بنفس الوقت كان روبرت كوخ يحاول يعمل لقاح ل هذيك الايام للسلب وفشل للاسف فردت كمان يعني هاي ومده الامل ردت كمان مره ثانيه يعني انطفئت فيعني الشاهد من الحديث انه اذا قارنا المنظومه الصحيه التطور التكنولوجي في تصنيع اللقاحات في معالجه المرضى وجود ادويه التداخلات اللي يعني هلا المريض اللي بدخل في غرف العنايه الحثيثه خلص يعني ما في مجال تعطيل لقاحات من الآن بالداخل معه إما م. دوائيًا بالداخل معه جراحيًا بالداخل مع جهاز نفسي الاجتماعي هذا كله زمان ما كان موجود كانت الناس بالملايين تموت حسب التاريخ المؤرخين الطبيين الفنون الإسبانية 1918 مات فيها مئتين ويقدر لمية وخمسين مليون شخص يعني,
0: يعني بهذاك الوقت أديش كانت أديش كان تعداد سكان العالم في هذاك الوقت قبل 100 سنه، إذا تخيلنا ما بعرف بصراحة قديش، بس أكيد يعني أكثر إذا هيك ممكن يكونوا أكثر من نصف سكان الأرض يعني، أو ثلث سكان الأرض على الأقل.
1: نعم نعم، أنا قرأت في أحد الكتب ستي، أنا بدي أحكي لك عن الطاعون وبدي أحكي لك عن الإنفلونزا الإسبانية في بعض الدول إما في هذا أو في هذا في الطاعون، ثلث إلى نصف سكان بعض المناطق زي مثلا سويسرا ماتوا بسبب الطاعون او ماتوا بسبب الانفلونزا الاسبانيه، تخيل الاعداد احنا بنحكي عن اعداد ضخمه هذيك الايام، طيب احنا الان يعني في ال ال الجائحه في كورونا مع بالرغم من انتشارها وبالرغم من هذا يعني ما وصلنا هاي الاعداد وطبعا ممكن يكون عدد اكبر من المعلم الان، لكن برضه ما وصلنا 10 ولا 15 ولا 20 مليون ولا 30 مليون، الحمد لله. هي من الفروقات الرئيسة مم. الحقيقة اللي يشهد إلها للعلم اللي هو التطور التكنولوجي واللي هي فرصة الحقيقة يعني عبر مداخلتك فتراوية يعني نعطي العلم قدره ونذكر الناس اللي ما زالت تشكك في اللقاحات ونشوف كيف الناس كانت زمان تموت بالملايين بسبب انه ما كان في لقاحات موجودة مم. هاي دعوة للذين ما زالوا يسمعون لتشتك يعني الاشاعات انه اللقاحات هاي بتعملنا هيك وبتعملنا هيك هذا الكلام حقيقه يعني مش صحيح
0: مش علمي في, في نفس الوقت, نفس الوقت هم نفسهم هذول الاشخاص اللي عمالهم بتنعموا بصحه وحمايه من بعض الامراض اللي كانت تؤدي للموت بكل سهوله في السابق مثل الجدري زمان تذكرت هلا ولا حدا بيحس انه اجى او راح يعني لانه ملقح ومحصن طيب دكتور يعني بحس كأنه ربما في هناك إحنا في هذا الزمن منفكر بإنه التطور الطبي والعلمي جاء بنفس الوتيرة على مر العصور وهو الحقيقة إنه دائما كان في تطور علمي وطبي ولكن في آخر مائة سنة في قفزات نوعية هائلة حصلت اللي يمكن تضاهي قرون من التقدم البطيء اللي كان قبلها. ولكن في نفس الوقت طبعا هذا بحسسنا بالامان ولكن في نفس الوقت كمان وسائل الاعلام هالقد تطورت وعنا وسائل التواصل الاجتماعي فهالقد صار في نشر لمعلومات يعني صرنا نعرف شو عم بيصير طبعا بتفاصيلها في يعني اقصى بقاع الارض وبالتالي هذا يمكن حسسنا بالفعل بانه وضعنا اسوء بكثير مما هو كان ممكن يكون قبل 200 سنه او 300 سنه.
1: صحيح ستراوي، أنا بوافق يعني أنا بدي أحكي شغلة، تعرفي قبل جائحة كورونا هذا التطور التكنولوجي والتطور في المجال الطبي الحقيقة أنسانا أنسانا يعني المآسي والجوائح اللي حصلت في الزمانات اللي كنا م- بنقرأها في الكتب. وبعد جائحة كورونا الآن وأنا بتحدث مع حضرتك جائحة كورونا ذكرتنا قديش احنا ضعاف أيقظتنا بأنه إحنا برغم هذا التطور العلمي فيروس لا يكاد أن يرى شو شو عمل بالعالم يعني هاي الشغلتين فعلاً الواحد لو يفكر فيها بعرف بأنه شوف برغم هذا التطور إحنا فيه ما زلنا في مهب الريح وممكن إشي بسيط جرثومه بسيطة توقف العالم توقف عجلة الاقتصاد هاي نقطة إحنا بدنا نؤمن فيها وإحنا ما زلنا سبحان الله ضعيفين أمام قدرة ربنا وانه يجعلنا دائما دائما ان نطور من انفسنا ومن علمنا لانه هذا هو اللي بحقق اللي تفضلت فيه ستي صحيح 100% برضه من الاسباب اللي جعلت هذا الاحباط الموجود والخوف الموجود هي وسائل التواصل الاجتماعي يعني زي ما احنا نحكي انا وحضرتك الان انه 50 مليون شخص توفوا او اكثر يمكن 100 مليون حسب الكتب 150 بحكوا بالانفلونزا الاسبانيه لكن اللي كان يحصل بامريكا وكان يحكوا باوروبا ما عرفوا في اليابان ولا عرفوا في استراليا ولا عرفوا في جنوب شرق اسيا، ففعلا كانت الهلع يمكن كان في موطن واحد في مكان واحد الان مع وسائل التواصل الاجتماعي نعم هذا الهلع صار يتوزع على صار عالمي صار يعني أرجع صار عالمي على كافه ارجاء هذه المعموره، طبعا في نقطه ايجابيه فيها انه صرنا نتعلم من بعض، يعني حقيقه احنا هاي الوسائل اللي بتصير في امريكا بسرعه نتعلم منه بسموها ريفلكسف learning هذا هو الرتلاكس اللي إحنا نصير في أمريكا منصير في بريطانيا بالإصابة بالصين تعلمنا منه فعملنا إجراءات استباقية بنفس الوقت من الناحية الأخرى اللي تفضلت فيه للأسف سهل وصول الشائعات سهل وصول المعلومات المغلوطة صار في منصة يجلس عليها زي ما إحنا جالسين هلا الشخص اللي معادي للقاحات الشخص اللي في عنده أجندات ويطلع معلومات مغلوطه وي ويخربط وي وي العالم وللاسف في ناس راح الضحية يعني احنا بنشوف الان في المستشفيات ناس عم تبكي تبكي بدها اللقاح، اتس تو ليت، يعني انت وحظك بنحاول قد ما نقدر نساعدك لكن ما قدرنا، ليش؟ لانه كان ضحيه للمعلومات المغلوطه وما اخذ اللقاح بسببها، فنعم في جزء ايجابي من هذا التقارب لانه احنا 1 وورد 1 هيلث، احنا ابسولوتلي يعني عباره عن صحه واحده لكن بالمقابل نعم سببت لنا بعض المشاكل، في صارت اسرع زمان يعني انا بتذكر واحد من اساتذتنا كان يقول لي مثلا لما طلع مطعوم الجدري ومطعوم شلل الاطفال نفس الاشاعات كانت موجوده، بس وين كانت تصير راويه؟ كانت تصير بنفس المركز تبع التطعيم بس بس يعني ما في واتساب، ما في فيسبوك بالضبط الطابور <تصفيق> الطابور الامهات اللي ديري بالك هذول بدهم يطعموا اولادنا عشان يسببوا لهم شلل اه الطابور 10 20 واحد لكن شوفي تخيل لو كان شغل الاطفال مفعول يطلع هلا كان مشكله كبيره مين بده يقنع؟ لكن يعني شوفي انا بقول انه كل شيء له ايجابيات وسلبيات لكن دائما نحن نصدق العلم انا دائما م. بحكيها ودائما الصحوة اللي يعني ينتصر بالاخير ودائما هذه الشائعات في سبيلها الى الاندفاع
0: طبعا يعني أنا دكتور ما بديش أحبط المتابعين بس يعني عشان زيادة في التأكيد على أنه يعني هذه وجهة نظري على الأقل أنه الحمد لله إحنا بألف خير مقارنة بإيش كان ممكن يصير وشو كان ممكن يصير لو هذا اللي إحنا فيه الوضع اللي إحنا فيه والجائحة اللي إحنا فيها كانت من قرون سابقة ولكن تخيلوا لما تجتمع جائحة مثلاً مثل جائحه كورونا او الطاعون مع تغيرات هائله جغرافيه تغيرات مناخيه كلياتها ومجاعه كلها مصاحبه مع بعضها البعض راح نتابع الحديث دكتور بعد ما اخبر طبعا متابعينا عن حقبه مظلمه ولكن مهمه جدا من تاريخنا الحقيقه انه هاي القائمه تطول وهي مليئه بالمآسي من كل الاصناف والاشكال لكن لو تمعنا في التاريخ لوجدنا لو حقبه وبالرغم من انه هناك بعض التضارب في توثيقها الا انه هاي الحقبه اللي عم نحكي عنها كانت اكثر ما يتفق عليه المؤرخين انها قد تكون الاسوا في التاريخ البشري برمته وهي الحقبه بدات بعام 536 ميلاديه بيقول المؤرخ مايكل ماكورماك أنه عام 536 كانت بداية لأحد أحلك السنوات في التاريخ البشري لتكون حياً إن لم تكن أحلكها على الإطلاق ماكورماك هو عالم أثار وعضو في جامعة هارفرد في قسم التاريخ البشري لطالما عرف المؤرخين أنه أواسط القرن السادس كان من أسوأ الحقبات على البشرية وعشان هيك أطلقوا عليها في كتب التاريخ العصور المظلمة لكن مصدر الغيم الغامضة في تلك السنة كان دائماً لغز عجزوا جميعاً عن حله لكن في وقتنا الحاضر ونتيجة لتحليل الجليد العلمي والتكنولوجي الدقيق في سويسرا ففريق علمي بقيادة مكورماك وعالم الجليد بول ميوسكي تمكنوا من إيجاد المسبب الرئيسي لهذه المأساة في تاريخنا العلماء اكتشفوا أن ثوران بركاني كارثي حصل في أيسلندا طبعا بعض العلماء بيقولوا أنه حصل في أمريكا الشمالية هذا البركان نشر رماده في تلك السنة فوق الجزء الشمالي من الكرة الأرضية تبعوا بعد ذلك بركان آخر أو ثوران بركان آخر في الغالب عام 540 ميلادية وتبعهم ثوران بعدها بسبع سنوات هاي الضربات المتتابعة لحقت بالطاعون مما أدى لدمار ليس بشري فقط بل اقتصادي في أوروبا وظل كذلك حتى عام 640 أي ما يقرب من قرن من الزمن فمن موقع ساينس أورج بيقول كايل هاربر عميد قسم تاريخ العصور المظلمة والتاريخ الروماني في جامعة أوكلاهوما بيقول أنه السجل الدقيق للكوارث الطبيعية والتلوث البشري المجمد والمحفور في الجليد بيعطينا فهم موثق أوسع وأدق عن سبب انهيار الامبراطورية الرومانية وقتها ففي عام 1990 وبعد دراسة دقيقة لحلقات جذوع الشجر القديمة تبين أنه في الغالب عام 540 كانت باردة برودة استثنائية بدأ الباحثين رحلتهم لفهم السبب الكامن وراء هذا الانخفاض الاستثنائي في درجات الحرارة في عام 2015 عن طريق عينات جليدية قادمة من جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية انكشف السر فلما ثار البركان نثر رماده المكون غالبا من عنصر الكبريت ومكونات أخرى عاليا في طبقات الجو المختلفة حيث كون هذا الرماد طبقة جوية حاجبة لأشعة الشمس وعاكسة إلها باتجاه مصدرها يعني عاكسة لأشعة الشمس باتجاه الفضاء هذا أدى لانخفاض كارثي لدرجات الحرارة على كوكب الأرض. وعبر مقارنة عينات الجليد والمكونات الكيميائية المتجمدة فيها بعينات حلقات جذوع الشجر والمكونات الكيميائية العالقة بداخلها أيضاً، تبين لفريق خبراء بقوده عالم يسمى مايك سقل من جامعة بيرن بسويسرا بأنه كل انخفاض كبير في درجات حرارة كوكبنا في مواسم الصيف في ال 2500 سنة الماضية، عادة ما سبقت بثوران بركاني في مكان ما. برجح الخبراء انه التسلسل الزمني لهي الكوارث في هي الحقبه تم على النحو التالي. في عام 536 ثوران بركاني عنيف في ايسلندا. تسبب بحجب الشمس عن الارض لمده عام ونصف. ما تسبب بانخفاض درجات الحراره في الصيف إلى متوسط درجتين فهرنهايت فقط في كل من أوروبا والشرق الأوسط حتى وتركز في منطقة البحر المتوسط الفترة ما بين عام 536 و 545 كانت أبرد عقد من الزمن موثق بتاريخنا في آخر 2000 سنة مات بهاي الفترة الزرع كلياً في بلدان مثل إيرلندا والصين ويشاع إنه الثلج هطل في فصل الصيف وفي الفترة ما بين 540 و 541 كان هناك ثوران بركاني آخر خفض درجات الحرارة بشكل أكبر وما بين 541 و 543 انتشر الطاعون في دول حوض المتوسط قاتلاً ما يقدر بالنصف سكان أوروبا وسرع بنهيار الإمبراطورية الرومانية من عام 640 لعام 660 بعد الفترة القاتلة السابقة ازدادت إشارات وجود عنصر الرصاص أيضاً في الجو نتيجة لارتفاع عمليات التنقيب عن الفضة في الغالب لاستعمالها في صك العملات كبديل للذهب نظراً لأنه الناس في تلك الفترة ظنوا إنه الذهب قد انتهى دكتور حقبة مثل هاي الحقبة اللي بلشت بعام 536 ميلادية قدي بيكون الوضع أسوأ بما إنه كل شيء في هذا العالم مرتبط ببعضه البعض قد ايه بيكون الوضع اسوء لما سلسله من الاحداث زي اللي بدات ب 536 ميلاديه تتزامن كلها مع بعضها البعض وتكلل في النهايه بطاعون الجاستينيان بلاج اللي كان في هذيك الفتره
1: يعني يعني انا فعلا مش قادر اتخيل قد ايش بتكون صعبه جدا هذيك هذيك الايام يعني أنا بدي أقارنها بدي أحاول هيك تو يعني مع اللي كانوا كثير في زمان وأحط حالي محلهم، يعني إحنا في جائحة كورونا عندنا يعني في الأردن يعني حصلت بعض المطبات البمبس يعني وإحنا مثلاً متخيلين عم نسجل آلاف الحالات والوفيات من جائحة كورونا، تخيلي يطلع لك مثلاً حالات تسمم من بكتيريا معينة وصارت عندنا في الأردن، أو تخيلي إنه صار عندنا مثلاً مشكلة في في المي في في منطقة معينة فاحنا كنا نعاني يعني انت عارفه يعني كان يعني صداع يصير شو نسوي هون شو تخيل هي بتكون شغله او شغلتين ما كنت قادر اتخيل كيف هذا كان يصير في العصور السابقه مع ضعف المنظومه الصحيه مع ضعف شيء اسمه ديزاستر بلاننج م- يعني احنا الان قبل تقريبا اربع خمس شهور كان في عندنا اجتماعات مع منظمه الصحه العالميه ومن الخبراء عشان الهدف من هذه الاجتماعات كانت عشان نعمل تحضيرات اجراءات استباقيه لانه مخطئ من يظن فتره ويمكن اكيد بتوافقيني انه هاي الجائحه رح تكون الاخيره
0: يعني طبعا يعني احنا
1: عايشين الحرب التي لن تنتهي هي اللي بيننا وبين الجراثيم، هي لن تنتهي هاي الحرب
0: مش بيننا وبين الحرب. بعض هلا <تصفيق>
1: <تصفيق> بيننا وبين بعض ممكن يعني في تفاهمات بين <تصفيق> صعب لا في ما في تفاهمات هي حرب لن تنتهي فلهذا السبب حقيقة كان جدا مثمرة حتى انه نعمل تواؤم حتى نعمل تناغم بين الدول ما يصير عندنا زي نظام الفزع اللي صار بال 2019 2020 كنت زي المضروب على زي ما شو بدنا نسوي؟ اغلق لا جزئي لا كلي مطاعيم طيب شو بدنا
0: يعني بتتذكري احنا حليك. اه حاله من الهلع ب... 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 ببليك بانيك يعني اللي اللي صار فعلا ببليك بانيك وما كان في
1: لو لاحظتي ما في تخطيط ما كان في بالضبط كان موضوع هذا الاجتماع كوباراسي يعني ريسبونس اند كوباراسي اللي هو الاستجابه والتحضير والتخطيط امتصاص هاي الصدمه الحقيقه صار من الاشياء المهمه جدا بالنسبه لمنظمه الصحه العالميه وبالنسبه لكل دوله، صار كل دوله بدها تعمل مركز، مركز للسيطره ومركز للتحكم ومركز لا يعني الجوائح والاحداث اللي بتصير زي هيك، مش بس يعني بكتيريه او فيروسيه، زي ما تفضلت ممكن تكون بركانيه، ممكن تكون عصير ممكن مم. تكون اي شيء من هذول اللي ممكن نعم كله يجي مع بعضه، ف نعم أنا مش قادر حين أتخيل هذيك الأيام كيف كانت مع ضعف المنظومة الصحية مع ضعف التخطيط كان صعب جدا عليهم من المؤكد يعني أكيد آه نعم إحنا ديفنتلي إحنا عايشين بـ ألف مرة أحسن منهم يعني كانوا آه يعني وهذا برجع بحكي كله آه يعني يتوازى طرديا مع قدرتنا على أن ننمي حالنا ونزيد في آه الأبحاث تاعتنا آه وهذا كله بفضل العلم نعم
0: هو الحقيقة أنا اللي يعني أكثر نقطة بلاقيها مثيرة للاهتمام يعني أكيد كوارث رح تحصل هذا جزء من الحياة جوائح رح تحصل هذا جزء من الحياة اللي بلاقيه مه... يعني مثير للاهتمام أكثر هو تأثيرها علينا التغيير اللي بتحدثه في التاريخ من المؤكد بأنه بعام 536 لما صار في مجاعة صار في نزوح لما لما بطل في درجات الحراره كانت هالقد منخفضه في الجزء الشمالي من الكره الارضيه صار في هجرات جماعيه ممكن كان في اراضي كانت حاره جدا مناطق حاره ما لا تصلح للزراعه لما انخفضت درجه الحراره فيها صارت تصلح للزراعه فحتى تاريخنا تغير وجهه من خلال هذه الكوارث نوعا ما، قد تكون يعني في بعض الكوارث تؤدي لازدهار في في مرحله معينه أو بيكون الوضع أسوأ مما هو عليه طبعاً على كل حال دكتور كورونا وهذا آخر إشي يعني كيف كل زمن وكل كارثة بيكون في ما قبلها وما بعدها كيف رح يكون زمننا ما بعد كورونا
1: يعني آه سأقرأ أنا بعتقد إنه آه الزمن ما بعد كورونا بلا أدنى شك أنا هذا ظني لن يكون ما قبل كورونا بدأ دكتور يعني مش رح نرجع لحياتنا الطبيعيه؟ لا رح نرجع لحياه طبيعيه بس حياه طبيعيه جديده. حياه طبيعيه جديده كيف يعني يا دكتور؟ يعني زي ما كنت قبل شوي بحكي انا وحضرتك ما حنضلنا بنفس النسق اللي كنا عليه انه والله نظام فزع، لا رح يكون في عندنا اجراءات يعني مستدامه من حيث الفحص، من حيث نشوف اذا في بؤر بلا ادنى شك انه كثير من الناس وانا واحد منهم ما راح اخلع الكمامه، يعني انا الكمامه صارت عندي جزء من حياتي، انا قدام دائما بستخدمها المستشفيات بالمستشفيات يمكن لكن الان فعلا صارت جزء من حياتي، لانه احنا ظهر لدينا انه بالعكس هي بتفيدك مثل كورونا كثير من حالات الكومن فود، الزكام، الانفلونزا كلها الف، كثير من يعني الامراض التنفسيه الف بسبب انه التزامنا بهذه الكمامه، هذا من الناحيه الايجابيه اللي بدي احكيها انه دفنتلي العالم كله راح يتحضر وراح يزيد بالاستجابه وراح ويخطط نفسه. يعني من الناحيه المظلمه اذا يعني سمحوا لي المشاهدين من الناحيه المظلمه فيه تأثيرات في تاثيرات فكرا واحنا عم نشوفها هلا وهي عبر يعني الحديث مع حضرتك عبر يعني هذا اللقاء بدي اتحدث عنه بعجاله الا وهي احنا بنسميها تداعيات كورونا بشكل علمي نسميها متلازمه ما بعد كورونا، احنا للاسف كنا نشوف بالعيادات الان يعني بعض التداعيات وتحدثنا عنها كثير عبر يعني قنوات مثل القناة العربية آه 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 يعني بعض الناس نعم تعافوا تماماً من لكن للأسف صار في عندهم بعض الأمراض صار يجونا ناس معهم سكري صار معهم ناس أمراض في القلب آه أمراض نفسية يعني اضطرابات مزاج اضطرابات قلق صار ناس في عندهم نسميه التراب ما بعد الصدمه يعني PTSD اسمه post-traumatic stress disorder. اسمه نشوف التررابات حلا panic disorder اضطراب حلا. ف يعني هاي من الناحية الحقيقة للأسف السلبية اللي نشوفها وأنا بطلب من الجميع الحكومات اللي بتسمعونه والناس اللي يعني اصحاب القرار إنه يبدأوا بتجهيز في قطع عيادات حتى نقدر نساعد هذول المرضى لأنه هاي من الأشياء اللي راح تخلفها هاي يعني الجائحة. و... و... ولا أعتقد أنها رح تكون يعني سريعة يعني بدنا وقت عشان حقيقة إن نساعد هذولا المرضى لأنه في منهم حيكون مرضهم مزمن في منهم حيكون مؤقت لكن في منهم حيكون مزمن فيعني بلا أبنى شفت كثير من الأشياء رح حتى يعني سواء أحتوى أشياء متخصصة حتى من ناحية الاقتصادية من ناحية الأعمال أكيد. يعني أنا أستاذ جامعي أنا أستاذ جامعي الآن صارت من ضمن خططنا الآن اللي هو الدراسة أونلاين فلأي مادة أنا بدي أدرسها لأنه في جزء منها أونلاين نعطيه إلكترونيكي في أشياء كثيرة لما نفتح مواضيعها يعني إشي متخصصنا وشيء مش متخصصنا لذي لا. لأدنى شف ما بعد كورونا راح تصير موجودة جزء من حياتنا ما نقدر نستغني لا. عنها لأنه أي لحظة إذا صار إشي نكون جاهزين ما نقدر نرجع زي زمان ما بلشنا في كورونا إن شاء الله
0: في ان شاء الله ان شاء الله انه الله نكون يسمينه امين امين يا رب إن شاء الله نكون محتاطين ومتحضرين و... بشكل اكبر بكثير لمواجهه اي جوائح قادمه، الله يبعدهم عنا طبعا اكيد. شكرا جزيلا لك دكتور ضرار على مشاركتك معنا في كلام منطقي.
1: شكرا لك، كنت بالحديث معك وان شاء الله نسال السلامه يعني للجميع ان شاء الله.
0: امين امين، شكرا دكتور شكرا. شكراً إليك. في ختام حلقتنا اليوم وبناء على ما سبق فإنه جائحة مثل كورونا اللي منعيشها في هاي الأثناء لا تبدو بهذا السوء مقارنة بهاي الفترة ومن اللافت إنه في الأغلب هؤلاء البشر اللي كانوا عايشين عام 536 وبعدها لم يدركوا وقتها إنهم قد يسجلوا على أنهم عاصروا أسوأ الأزمان في التاريخ البشري وأكثر أيضاً الحقبات الإنسانية ظلمة لكنهم ومن دون شك وبمرور سنة بعد أخرى شعروا بمأساوية حياتهم ولأنه إحنا كبشر غالباً ما منبحث عن هذا الضوء في نهاية النفق فأن الإنسانية لم تفنى وبالرغم من عدم وجود تقدم علمي مثل اللي منعيشه اليوم تمكنوا من البقاء أحياء فما بالنا إحنا اليوم منعيش حالة وجوم هذا الجنس وأعني الجنس البشري وهذا الكوكب وهو الأرض سيبقى وسيأتي بعدنا أجيال وربما بعد مئات السنين ممكن يكتبوا ويوصفوا حقبتنا هاي حقبة كورونا مثل ما وصفت أنا هون هذه الحقبة اللي كنا عم نحكي عنها ورح يكملوا المسيرة لحتى يرث سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها فأعزائي الصبر الصبر ولا تقنطوا من رحمة الله هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي أشكركم ودمتم دائما بأمان بإذن الله